0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
1: Welkom allemaal. Mijn naam is Annika Berens, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze podcast wordt live opgenomen vanaf de Internistendagen 2023. En bij mij aan tafel zit mijn co-host Bas
0: Blok. Hallo allemaal.
1: En vandaag spreken wij eh, met Koen Stegeman, interdienstnefroloog in het UMCG Groningen, opleider nefrologie, handelende encyclopedie. naar de vragen beaak. Welkom
2: Koen. Ja, dankjewel. Goedemorgen.
1: Ja, voordat we beginnen eh, met het echt medisch-technische deel, want we gaan het deze aflevering hebben over eh, het thema. We gaan zo verder vertellen eh, waar dat voor staat en eh, waar je dan allemaal aan moet denken. We willen graag ook een beetje jou beter leren kennen. Wat was je nou geworden als je geen internist was geworden?
2: Ja, dat is uh, een goede vraag. Uh, ik uh, was waarschijnlijk natuurkundige geworden. Dus ik heb de loting uh, laten bepalen wat het geworden is. Ik had geen idee.
1: En hoe kom je dan bij de nefrologie?
2: Oh ja, dat, uh, dat heeft te maken met de mensen tegen wie je aanloopt. Ik liep ergens in het tweede studie, jaar van de studie, uh, had ik een keuzeproject. En dat was bij uh, professor Hoebemaker, toen een herkend nefropatoloog in het uh, Groningse. Um, en uh, ik had ook toevallig wat met, met, uh, met professor van der Hem te maken. Um, ja, zo zo rol ik daarin. Nou, toen kwam ik geleidelijk toen ik in opleiding kwam, toen kwam ik bij uh, ja de opleider in Enschede, waar ik toen zat. Dat was, uh, was uh, Hein Jordans, dat uh, ook een internist nee vooral en vooral een heel erg goede, brede internist. En toen dacht ik van ja dat is het. Leuk. Ja.
1: Nou, laten we het uh, straks hebben over. Uh... Dat de toevallige aanloop van omstandigheden niet tot een negatieve uitkomst leidt bij het TMA. Dus dat is het onderwerp uh, van vandaag en dat staat voor trombotische microangiopathie En uh, dat willen wij graag introduceren aan de hand van een casus. Het betreft hier een 25-jarige mevrouw zonder medische voorgeschiedenis. Zij is niet zwanger en zij komt in verband met een niet-microcytaire anemie. Een HB van 4,5. Er is sprake van een trombopenie van 61. En een gestoorde nierfunctie met een creatinine van 189 micromol per liter. Zij hadden eerder de huisarts bezocht in verband met eh, malaise en boelheidsklachten die sinds ongeveer een week bestonden. Daarbij is er ook sprake van hoofdpijn. En eh, verder is het denk ik goed om te vermelden dat er geen koorts is en ook geen andere verschijnselen. Nou, de huisarts ziet dan een bleke anemische mevrouw, duidelijk niet wit oog. Er is sprake van een bloeddruk van 160 over 90. En verder bij lichamelijk onderzoek worden niet heel veel afwijkingen gevonden. Nou, deze patiënt eh, wordt naar de spoedeisende hulp eh, verwezen. Stel je voor dat je als internist of als internist in opleiding deze mevrouw eh, gaat gaan eh, opvangen op de spoed. De dus eerste vraag die ik eigenlijk meteen aan je zou willen stellen is, wanneer moet je nu denken aan de mogelijkheid van een TMA?
2: Ja, dat, uh, ja want het stellen van de diagnose begint natuurlijk altijd eerst bij de verdenking en... Dat is, en dit zijn natuurlijk zeldzame ziektebeelden, dus inderdaad, je moet ook niet in alles een thema zien, want dan, dan wordt het ook niks. Uh, dus ja, wanneer moet je er nou aan denken? Ja, dan is het eigenlijk grof stoffelijk, kun je, het, kun je naar twee aspecten kijken. En dat is één, dat er orgaandysfunctie moet zijn. En dat betreft meestal de nieren of het cerebrum. Maar vergis je niet, het kan eigenlijk in ieder orgaansysteem. Maar dit zijn wel de twee belangrijkste. De derde uh, en vierde is gastrointestinaal en cardiaal. Dat is, die komen ook nog wel eens voor bij, uh, bij dit soort beelden. Uh, maar kijk niet raar op als, als het nog meer is of nog bizar. Dat is, dat is in elk geval één. Maar orgaandysfunctie in één of meerdere organen. En je moet uh, ja, aanwijzingen hebben dat er dus een. Ja, wat we vroeger een microangiopathisch hemolytische anemie noemden. Uh, maar dus inderdaad het tekenen van intravasale bloedafbraak. Uh, in combinatie met vaak trombop. Um, ja, en als je aan die constellatie voldoet, dan, ja, dan moet uh, in, in het dubbeltje richting de trombotiemicroafje uh, op die gaan vallen. En
1: dan hoor je daar in ieder geval aan te denken. Een potentiële diagnose?
2: Dan hoor je daar inderdaad uh, wel, wel aan te denken. Ja.
0: En we zien natuurlijk best wel vaak patiënten met een combinatie van een anemie en een beetje trombopenie En wat zijn bij die patiënten dan de trigger om dan even verder te denken van: is dit een thema?
2: Ja, dat, dat begint natuurlijk dan. Allereerst ook weer van, hoe zit het met die orgaandysfunctie? En heb ik een andere plausibele diagnose of verklaring waar ik dat eventueel onder kan schuiven? En, en het geldt zelf natuurlijk voor de hemolys en de Want ja, dat, daar, zijn, daar is natuurlijk ook een DD op te maken. En ja, je moet dus inderdaad dan gaan zoeken van, heb ik aanwijzingen dat? Hè, bij een vrouw in deze leeftijd met deze presentatie is natuurlijk een van de eerste dingen waar je aan denkt. Ook met is bijvoorbeeld SLE. Hè, dat is natuurlijk een hele duidelijke en daar moet je dus wel even serieus over nadenken. En je moet dus inderdaad gaan zoeken naar clues die je de ene of de andere kant op, uh, op uh, duwen.
1: En dat is denk ik wel een mooi bruggetje, want dan heb je hem in de differentiaaldiagnose staan. Sta je op de spoed? Wat, wat, uh, wat zijn dan de vervolgstappen? Hè?
2: Ja, nou ja, dan, dan allereerst moet je proberen die interversale hemolyse zo hard mogelijk te maken. Um, betekent dus in dit geval ook dat je, dat je uh, direct op een kooms-test moet doen, hè, direct de antiglobulinetest. Uitsluiten dat het een... een uh, een antilichaamgedreven hemolyse is. He, want dan ga je in een hele andere DD terechtkomen. Er is één uitzondering. Staat ook al keurig in de richtlijn. Je, dat is namelijk als de samen kokken geassocieerde. Tombotische Daar kun je een positieve kooms mee hebben. Terwijl het wel een TMA is. En dat is eigenlijk de enige uitzondering. Dus dat, daar moet je naar kijken. Um, en ja, je moet dus die hemolyse ook hard maken. Dus dat betekent ook, nou ja, vaak vind je een verhoogd LDH. Dat hoeft niet per se. Uh, Haptoglobine hoort onder druk te zijn. Eén, moet zoeken naar fragmentocyte. Eh, hoewel eh, het afwezig zijn van fragmentocyte niet betekent dat er geen traumatische micro kan zijn. Er is wel degelijk een deel van de mensen die, uh, die heeft een TMA, maar geen fragmentocyte in de DIF. Hangt waarschijnlijk ook een beetje uh, af van de mate van waarin die intravasale hemolyse voortkomt. En het andere is dat er natuurlijk andere redenen zijn om fragmentocyte te hebben. Iemand met een mechanische kunstklep bijvoorbeeld. Die zal ook, uh, ja, als je goed zoekt, uh, naar alle waarschijnlijkheid wel wat fragmentocyte laten zien. He, dus het is, het, is, het is wel behoorlijk sensitief, maar niet helemaal. En het is ook behoorlijk specifiek, maar niet helemaal. Dat, uh, dat, dat is waar je naar moet gaan zoeken. Um, en ja, als je dan inderdaad zeg maar de andere diagnoses hebt afgestreept... ja, dan, dan moet je dus concluderen dat dit een TMA zou kunnen zijn. En dan moet je dus vervolgens op zoek gaan van ja, maar op basis waarvan dan? Want een TMA is niet iets wat, uh, laat we zeggen, van zichzelf bestaat. Daar, komt, uh, daar, daar zitten dingen bij.
0: Ja, even terugkomen op die fragmentocyten, uh, misschien ook voor de huisarts en opleiding. Want een fragmentosite is eigenlijk een kapotte erythrocyte. En hoe krijg je nou die fragmentocyten bij het TMA?
2: Hoe ontstaan die nou eigenlijk? Ja. Het idee is dat dat komt doordat uh, de TMA is in, in feite in de microcirculatie het ontstaan van thrombi. Uh, en die thrombi die ontstaan uh, doordat uh, de balans tussen uh, zeg maar aggregatie van trombocyten en stolling en het endoteel... ...met de antistrollingswerking verstoord is dus lokaal. Um, en het idee is dat je daar dus een mechanische verandering van die, van die vaatwand mee krijgt... ...en dat de, de erytrocyten die daar langs geperst worden als het ware uh, kapot gaan. Door de, door, door de, ja, ook tegen de uh, dingen waar ze tegen aanlopen en dergelijke, trombinedraden en, en, en eventueel de, de, de plaatjes en dergelijke. Maar dat het dus echt een mechanische oorzaak is van, van het kapot gaan van de erytrocyten. En dat kun je dan dus inderdaad zien in het difje.
1: Dus wat je eigenlijk zegt, is van um, een werk uh, in de lijn van de differentiaaldiagnose, uh, nou, je anamnese en je lichamelijk onderzoek verder uit en zet dan ook gericht diagnostiek in. Voor ja. de TMA is dat met name die kenmerken van de TMA eerder genoemd zijn, waaronder trombocytopenie, maar ook uh, de microangiopaatse hemolyse, om die verder te verstevigen. En dat doe je onder andere door de fragmentocyte, maar ook het haptoglobine in te zetten. En je kijkt dan en je brengt ook die orgaandysfunctie verder in kaart. Nou, als je dan eh, toch richting de TMA gaat en vanwege de tijd slissen we nu bij deze hè, dat, dat we richting de TMA gaan. Eh, dan ben je er eigenlijk nog niet, hè, hoorde ik je net zeggen. Want een TMA is geen einddiagnose en heeft ook op zichzelf weer een hele differentiaaldiagnose. En misschien is het wel goed om daar nog even goed specifiek eh, het rijtje van te noemen voor de luisteraars die daar niet eh, dagelijks mee te maken hebben.
2: Ja. Ja, ik, ik, eh, om te beginnen zou ik iedereen die in deze situatie gezweld raakt willen aanraden om de uh, richtlijn uh, traumatische van de NIV erbij te pakken. Die op basis van de Vereniging van de Hematologie en de Federatie van de Nefologie is samengesteld in 2021. Uh, daar staan een aantal hele handige dingen in en ook rijtjes waar je naar moet kijken. Uh, dus pak die erbij, want dat maakt het leven uh, aanzienlijk makkelijker. Um, en als je dan gaat kijken, dan zul je zien dat. Um, en er staat een hele belangrijke figuur, dus figuur 2 in die handleiding. Daar, daar staat eigenlijk centraal promotie mico in, in het midden. Um, en ja, dat, dat is de uiting van het beeld. En er staan een heleboel vakjes en pijlen omheen. Want dat betekent dat er nu dus een heleboel factoren zijn die kunnen bijdragen aan het ontstaan van die TMA. En ook het uh, op zich weer in stand houden van de TMA. Want het lijkt erop alsof promotie mico ...is niet alleen een beeld dat één keer ontstaat... ...maar het lijkt ook een soort rollende steen... ...die van de berg afkomt... ...die zichzelf onderhoudt als een soort vicieuze cirkel... ...waarbij dus allerlei factoren een rol gaan spelen. Dat is ook heel belangrijk voor de behandeling. Nou, dan zul je zien dat in, die, in, in, die, in dat schema... ...zien je dus een heleboel oorzaken zijn. En je kunt het grotstoffelijk opdelen in vier groepen. Um, iets wat we klassiek de TTP noemden... ...de thrombotische Trombocytopenische Purpura... ...vroeger ook wel het syndroom van Moskowitz geheten. Um, wat ja, klassiek... Um, een klinisch beeld was met een thromotomyca-algroep die met vooral cerebrale verschijnselen um, en veel minder uh, renale verschijnselen, maar dat li lijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Uh, ja, en daarvan weten we nu dat dat eigenlijk altijd berust op een tekort aan het ADAMS ts 13 enzym wat verantwoordelijk is voor het afbreken van de grote uh, van Willebrand uh, multimeren um, En als dat defect is, krijg je dus verhoogde thrombosietaggregatie in de microcirculatie en het TMA-beeld. Uh, daar is dus heel duidelijk één, 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 één pathogenetische oorzaak waar je naar op zoek moet. En dat betekent dus ook dat op het moment dat je aan een TMA denkt, uh, stap 1 is het regelen van de spoedbepaling voor een steeds 13. Um, dus dat moet je, moet je zonder meer doen.
1: En dat is ongeacht uh, waar je in dat spectrum zit?
2: Ja, tenzij je zo zeker bent dat het dat niet is, omdat je bijvoorbeeld een hele goede andere reden hebt waarom het er is, maar daar kom ik zo meteen nog op, uh, dat, dan, dan kun je het weglaten. Maar in principe moet je het doen.
1: En misschien is het wel goed om de luisteraars mee te nemen om heel even als kapstok dat hele rijtje te noemen. Ja. En dan kunnen we er misschien zo nog even wat dieper per onderdeel op in.
2: Ja, de, 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 de tweede, waar zeg je wat onder de primaire vorm van de tromotische microgyptie dat is dan wat we ja, de, de atypische Hus noemen. Hemolitisch-uremisch syndroom. Um, dat, dat is ook een klinisch beeld gekenmerkt door thromosymicrogyptie, waarbij vooral de renale functies op de voorgrond staan. Nou, je begrijpt al, met de discussie die we net hadden, dat. Het best lastig is om de eerste en de tweede uit elkaar te krijgen. Ook omdat we weten uit ervaring dat een flink deel van de mensen met een atypische hus ook wel degelijk cerebrale verschijnsel heeft. Dus ja, daar ga je al. Um, daar is het wat lastiger wat betreft de patogenese. Bij een deel van die mensen vind je uh, afwijking in het complementsysteem. Genetisch dan wel verworven, meer genetisch dan verworven over het algemeen. Uh, maar daar kun je in de acute fase eigenlijk niet zoveel mee. Daar is geen spoedbepaling voor waarmee je op dat moment duidelijk kunt maken. Je moet daar wel een aantal dingen voor inzetten. Dat staat ook weer keurig in die handleiding. Uh, maar daar, daar kom je even niet zoveel verder mee. Dan is de derde groep waar je tegenaan komt, dat is de infectiegerelateerde gerelateerde uh, microarquipatie. En een klassiek voorbeeld daarvan is natuurlijk wat we de, de stekhus noemen. Uh, misschien kennen we het nog wel van de grote epidemie in Duitsland met fenegriekzaden en... De E. coli met nummerbord die je uh, die, uh, dan vaak voorbij komt. Dat was in dat geval de O104, maar er zijn er een aantal meer. De 157 a 7 is eigenlijk de bekendste. Die komt in de V-stapel nogal voor. Uh, ja, en mensen die dus inderdaad een infectie met die E. coli doormaken. Uh, en dan is de infectie soms niet altijd Die kunnen ook een, een klassieke, uh, tombotismieke die met al nierfunctiestoornissen te worden is te ontwikkelen. Um, ja, en dat is wel een, een secundaire vorm noemen. Um, en die, die vorm moet je wel onderscheiden... want die hoeft in principe geen behandeling anders dan ondersteuning in eerste instantie. En dan heb je nog een vierde groep. En dat is een soort vergaarbak. Daar zit eigenlijk de hele rest van de, de secundaire traumatische micro um, Ja, En dan moet je denken aan medicatie. Um, uh, ant, uh, hoe heet het, met name calcineurine remmers zijn er ongerucht bijvoorbeeld. Er zijn er veel meer. Een aantal uh, middelen die in oncologie worden gebruikt... Um, Toen ziet aggregatierremmers, Kloppinou Gel, onder andere, Tika daar is het wel bij beschreven. Um, en dat is dus een enorme waslijst aan potentiële bronnen. Um, en daar valt bijvoorbeeld dus ook de maligne hypertensie onder, wat natuurlijk ook nog een belangrijke is.
1: Dat is denk ik wel een goede die je dan noemt. Want uh, als je heel uh, kritisch kijkt en uitgezoomd, en dan uh, zou je ook bij een dergelijke kaas kunnen zeggen: goh, is dit dan geen maligne hypertensie? Ja. En wanneer weet je nou of het een oorzaak of het gevolg is, zeg ja. maar, hè? Want eh, dat vind ik nog best wel een lastig op de spoed. Wat zou jouw advies daarin zijn?
2: Ja, dus is de bekende kip-en-ei-discussie, want uh, uh, bijna iedereen met een traumatische micro presenteert zich ook met hypertensie. Uh, dus je zult zelden tegenkomen dat je niet beide aanwezig hebt. Um, en dan is inderdaad de grote vraag van, ja, uh, wat was er eerder? Um, Hypertensie is zonder meer een gevolg. Wat heel goed bij een thrombotische octopie kan passen. Dus het hoeft helemaal niet primair te zijn. Dus ja, dan moet je gaan, gaan zoeken naar de, de, de aspecten die maken dat je denkt: van die, die, die hypertensie was er meer. Nou, dat betekent dus dat je als je op het moment dat je twijfelt, moet je denk ik een fundoscopie doen. En dan moet je kijken of je toch een hypertensieve retinopathie. En dan eigenlijk als je dit full-blown beeld hebt, dan weet je toch eigenlijk wel een graad drie of vier zien. Um, dat maakt het een stuk aannemelijker dat. Uh, dat inderdaad de hypotensie uh, een rol speelt. En ja, voorgeschiedenis speelt natuurlijk een belangrijke rol uh, daarin. Uh, dus je kunt ook nog kijken van... god vind ik tekenen bijvoorbeeld... als iemand een forse hypotrofie of iets heeft... ja dan gaat dat natuurlijk veel meer richting de pleiten of een onderliggende nierziekte. Dat is daar voor.
0: Ja, het klinkt dus eigenlijk dat er... van al die verschillende oorzaken van die thema... eigenlijk maar één is waar we een specifieke test voor hebben... namelijk de Adam ts 13 ja. uh, Nou ja, dus als je die hebt gedaan en die is het niet... dan is het daarna dus... Eigenlijk op basis van het klinisch beeld en een beetje de omgevende factoren... welke medicatie is er, dat je uiteindelijk tot
2: de werkdiagnose moet gaan komen... of zijn er nog echt andere specifieke testen die we altijd moeten inzetten? Uh, nou ja, je, je moet een aantal dingen inzetten... ook omdat op het moment dat je besluit tot het geven van therapie... een aantal van die testen niet meer mogelijk zijn. Hè, dus met name het complementsysteem. Uh, ook daarvan staat weer een keurig rijtje in die richtlijn. Uh, maar belangrijk is inderdaad... Uh, nou ja, in dit geval we wisten we al dat deze patiënt er niet zwanger was... Maar... Uh, een van de dingen, zwangerschap kunnen hè, zwangerschapscomplicaties, met name kunnen natuurlijk een beeld geven wat hier ook sterk op blijkt. Uh, sterker nog, zwangerschap kan ook een hele goede uitlokker voor een promotische microarpeptie zijn. Uh, dus dat, uh, dat, dat is ook, uh, maakt het ook nog een keer lastig. Dus daar moet je zeker naar kijken. Je moet, vind ik eigenlijk ook, en dat staat ook in dat rijtje, standaard eigenlijk bij iedereen tenminste de feetjes nakijken op de aanwezigheid van die eco met, uh, met chica hè, Daar is tegenwoordig PCR voor. Daar kun je ook, laten we zeggen, vrij snel een antwoord op krijgen. Veel is alleen dat als je hem aantoont... dat dat niet automatisch wil zeggen dat dat ook de oorzaak is. Maar goed, dat maakt het natuurlijk wel gelijk een heel stuk aannemelijker. Zeker als er ook nog een anamnese aan vooraf gaat... met een gastroenteritis of iets dergelijks. Um, en je moet, uh, je moet natuurlijk ook even gaan nadenken... of je een gerede dd hebt met auto-immuunziektes. Dus je zult ook aan archeologie moeten denken. En moet je met name ook even... we hadden het net al even over de SLE... moet je ook uh, ja, even kijken van... God, zijn er aanwijzingen voor bijvoorbeeld antifosfolipide syndroom? Ook een katastrofaal antifosfolipide syndroom kan zich in een soort TMA-achtig beeld uiten. Um, en ja, dat is soms niet te onderscheiden.
1: Dus wat we eigenlijk nu weten, is dat het best een uh, ingewikkelde klus is om dit goed en uh, netjes uh, uit te zoeken. En wat ik je ook hoor zeggen, is dat TMA inmiddels de gangbare, overkoepelende term is. En dat we eigenlijk dus ook niet meer zo spreken van een HUS of een TTP of alles wat daaronder hangt. Dus uh, dat je het meer in een spectrum ziet. Uh, ...dat er best veel buts en mewis zijn en onzekerheden... ...maar wat wel zeker is, is dat we wel in de 24 uur... ...iets moeten doen of in ieder geval een keuze moeten maken. Dat is nog best lastig, want um, als je een kweek inzet... ...of aanvullend onderzoek, zoals van Adams TS-13... ...die heb je niet binnen een uur bekend. En toch dwingt de kliniek je soms dat je wel keuzes moet maken. Um, doe je dan dus dan maar alles, de safe than sorry... ...of uh, baat het niet, schaadt het niet, gaat het ook niet helemaal op? Want hoe, hoe ga je nu verder...
2: Ja, uh, dat, dat is, dat is, dit is het heikele punt natuurlijk van de hele, hele situatie. Uh, want het laatste is natuurlijk absoluut onwaar. Hè? De therapieën die je eventueel in gedachten hebt, dat is niet niks. Uh, Plasmaverrezen, er moet een lijn in, iemand die tromopene is. Uh, je gaat allerlei dingen doen. Uh, dus wat dat betreft, uh, dat, ja, het heeft nogal wat consequenties. Dus waar het in de praktijk op neerkomt, denk ik, is dat je uh, twee dingen moet doen. Je moet dat lijstje afwerken wat ik net zei, wat in de, in de richtlijn staat. Dus altijd diagnostiek diagnostiek inzet. En ik zou, uh, zeker als je niet erg uh, bekend bent met het beeld... ...ik zou uh, raad zoeken bij iemand die wel wat vaker met het bijltje heeft gehakt. Dat wil niet zeggen dat die de oplossing voor je heeft. Maar dan kun je in elk geval over een aantal van dit soort aspecten... ...even van gedachten wisselen en kijken van hoe en wat. Ja, en je moet tot een werkdiagnose komen. En dat betekent dat op het moment dat je, dat je uh, zegt van... ...ja, het is waarschijnlijk geen secundaire vorm... Hey, ...ik heb geen aanwijzing dat dit een primair beleggende hypotensie is... ...ik heb geen medicatie... Die, uh, ja, die ik nu kan stoppen, waarvan ik denk dat die de uitlokker is. Er is geen infectie uh, die, die heel duidelijk de trigger is geweest voor, voor dit beeld. Ja, dan, dan verzeil je in de eerste twee. Ja, en dat betekent eigenlijk dat je, dat je onmiddellijk moet starten met plasmaferezen. Zeker als de kliniek uh, de verkeerde kant op gaat. En het starten van die plasmaferezen is daarom van belang. Omdat met name bij de, bij de ademsthese dertig ja, dat beeld kan heel snel verslechteren. Um, dus ja, daar is het eigenlijk levensreddend. En voor de, voor de atypische huss is het zo dat plasmavrezen vaak leidt tot het stoppen van het proces en ook verdere schade voorkomt. Dus dat is wel heel belangrijk.
1: Wat zijn nou concrete criteria om te starten met plasmavrezen?
2: Ja, dat is denk ik een hele lastige. Um, ik, ik, ik hou voor mezelf altijd aan um, uh, als ik denk dat ik hele be belangrijke secundaire vormen of secundaire beïnvloedende factoren heb. Zoals een hele hoge tensie of medicatie of iets anders. Um, en het klinisch beeld is niet zo dat de patiënt binnen nu 24 uur... krijgt de verkeerde kant op te gaan. Uh, dan zou ik ervoor kiezen, denk ik, om eerst die secundaire oorzaken weg te nemen. Althans, voor zover je dat kunt. En te kijken wat er gebeurt. Um, maar niet langer dan 24 uur en daarna opnieuw bedenken van... is dit voldoende, kom ik hiermee weg of moet ik toch nog weer gaan plasmafereren? En
0: uh, nou ja, niet elk ziekenhuis zal de mogelijkheid hebben om... Um... Bij presentatie om drie uur s'nachts uh, en je denkt, nou, dit is een TTP, het hele beeld passen erbij om meteen die plasmavres te starten. Zijn er nog andere dingen die we in de tussentijd kunnen doen om de boel wat te temperen voordat we die plasmavresen daadwerkelijk hebben omgedraagd?
2: Ja, uh, je moet sowieso los van of het wel een, een primair is of niet, moet je die secundaire bijdrage aan de factoren behandelen. Dus als iemand flink hypertensief is, behandel het en behandel het ook agressief. En streef ook naar een lage tensie. Uh, dus zo jong iemand als van deze casus bijvoorbeeld. Ja, dan moet je niet, niet eerder tevreden zijn dat je die tensie op pak een beet 120-70 hebt. Um, en, uh, en desnoods maar met labetool, IV of wat dan ook, kan me niet schelen hoe, maar dat ding moet naar beneden. Want het is een factor um, En je kunt, als de situatie het toelaat, uh, besluiten om plasma te infunderen. Maar goed, dat kan natuurlijk alleen maar bij een plassende patiënt die niet overvuld is en gedecompenseerd en dat soort dingen. Uh, Bedenk daarbij wel, wel dat plasma-infusie vele malen minder effectief is dan plasma is. Het is dus inderdaad een labmiddel voor, om, om tijd te overbruggen.
1: Lijkt het uh, gemakkelijk alsof je secundaire oorzaken of bijkomende verschijnselen makkelijk kan attackeren. Maar dat, dat is vast niet altijd zo. En want als je kritisch naar het lijstje uh, kijkt, en zoals net ook al even genoemd, uh, hoort daar ook een, een lijst met medicatie bij. Mensen krijgen vaak niet voor niks medicatie. Met name als je het hebt over eh, suppressieve medicatie, bijvoorbeeld na een transplantatie. Kan ik me voorstellen dat dat toch wel een beetje spannend is om dat zomaar te stoppen of om te zetten. Dat je soms ook een beetje in een catch-22 uh, zit.
2: Ja, ja dat, dat is absoluut waar. Bovendien de alternatieven die je vaak in die situaties hebt, daar, daar is ook bij beschreven dat het promotie microagriptie kan geven. We weten uit ervaring dat... Uh, met name hij hey, als even ons beperken tot de calcineurine-remmers... wat natuurlijk een belangrijke backbone van de suppressieve therapie bij uh, transplantaties is. Um, dat, uh, het kan zijn dat je op het ene middel, bijvoorbeeld tacrolimus, wel een thema ontwikkelt en op de cyclosporine niet. Dus je kunt in geval van nood ervoor kiezen om het om te zetten. Maar goed, op cyclosporine is het wel degelijk ook voorkomend. En de, de weg andersom. Cyclosporine naar Tacholimus komt ook voor. Uh, helaas is het op sirolimus ook nog beschreven. Dus... Um, ja, als de thema echt uitdrukkelijk aanwezig is, kun je niet anders dan dat eraf halen. Ja, dat zal betekenen dus dat je, betekent dat je bijvoorbeeld tijdelijk meer steroïden moet gaan geven. Um, of, of iets in die geest. Maar je moet iets bedenken om, om, om dat middel in afval even voor de time being kwijt te raken. Um, want uh, het, het onderhoudt vast het proces. Al, is, al zou het niet eens de, uh, de primaire factor zijn.
1: Nou, dan zijn we gestart zeg maar, met uh, full-blown therapie. Een andere plasma verrezen. Uh, en uh, hoe lang ga je daar nu mee door? En wat ja. is nou het moment dat je zegt van goh, uh, we durven het wel weer te stoppen?
2: Ja. Um, nou, in, in principe is het zo dat je, uh, je begint met plasvrees, in principe doe je dat ook dagelijks. Um, en als het beeld niet reageert, kun je zelfs overwegen om er twee keer per dag over te gaan. Heel enkele keren is dat nodig. Um, en ja, de, de, de richtlijn nu ook, die, die zegt ook dat als je na een dag of vier, vijf, um, zeg maar, respons ziet. Dan kun je de, de therapie gaan afbouwen. Met andere woorden ga je de frequentie naar beneden brengen. En zie je geen uh, respons of onvoldoende respons. Ja, dan is het uh, moment daar om de landelijke werkgroep uh, uh, te benaderen. Uh, want dan moet je gaan nadenken over... Uh, hè, even, we hebben de anom steeds 13 uitgesloten. Hè, dat, dat, die hebben we inmiddels na die vier, vijf dagen. Hè, want als, als daar wel een deficiëntie is, ja, dan moet je ook een ander beleid voeren. Dan moet je steroïden geven. En dan kun je over kaperacitumab gaan nadenken. Dan moet je... De, landelijke werkgroep daarvoor beladeren. Um, maar als je dat uh, hey, even vanuit gaan dat het geen ADM 13 deficiëntie is, dan, uh, dan, uh, ja, dan zul je naar Eclusiemap uh, kunnen gaan.
1: Heel even kort voor uh, alle luisteraars uh, om mee te nemen. Want als, als het inderdaad een probleem is in het 13 hoe noemen we het dan?
2: Dan noem ik het een Adams 13 deficiëntie geassocieerde thrombosiemieke algepatie. En we noemde het vroeger? Ja, het vroeger dus TTP. Ja. Ja, maar ik wil, ik wil dus inderdaad, dat ben ik helemaal met je eens wat je zo net zei. Ik wil van die termen af. Ik denk dat je gewoon inderdaad thrombosiemieke op basis van... Met als uiting een puntje, puntje, puntje. En bij vroeger dan ook nog erachteraan reagerend op. Dat, hè, dat je een zo compleet mogelijk beeld van... van, van dus even een zijpaardje.
1: Ja, dus dat je meer beschrijving pakt... in plaats dat ja. je er hele nadrukkelijke stempels op plakt.
2: Ja, ja want die, nogmaals zeg, die stempels kunnen vaak fout zijn. Dat is één. En het suggereert iets wat het misschien niet is. Terwijl je het gewoon uitdrukkelijk benoemt, is het duidelijk.
0: Ja, en nu denk ik ook... Eh, een opleidingssituatie zoals Ajos, uit mijn eigen ervaring... zou dat het ook ja, een stuk overzichtelijker maken... om deze beelden een beetje te gaan ja. leren begrijpen... in plaats van dat je het idee hebt dat je een TTP en een Ahus hebt... en niet zo goed weet wat de relatie tussen die twee nou precies is. ja. ja.
1: Ik wil het nog wel heel kort even hebben over die a-hus, want dat blijft een beetje een, 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 voor veel mensen denk ik een wat onpakbaar begrip. Want wat is nou atypisch aan hus en is die hele term niet gewoon raar?
2: Ja, nee. ja, die term is natuurlijk eigenlijk op zich hartstikke raar, maar de, 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 zeg maar de typische hus is de stekhus, hè? dus de psychotoxine geassocieerde um, uh, hus. En alles wat dat dus niet was, werd dus automatisch a-hus. Zo is, zo is die terminologie ontstaan. Um, en uh, dat, dat is nog een reden om van die term af te wijken. Want nogmaals, bij een flink deel van die mensen... Uh, vind je dus inderdaad afwijking in het complementsysteem vaak. In de hè, dus Complementfactor H of I, de of iets dergelijks. Um, en dat uh, niet bij iedereen overigens. Hè, de, je houdt nog steeds een groep over waar je het gewoon niet weet. Uh, maar de, dat is wel, uh, ja, wel de hoek waar je het in moet zoeken.
1: Ja, dus eigenlijk wat ik hoor zeggen... is dat er heel veel, ook wel weer wat typische dingen zijn in de atypische uh, hus überhaupt waarschijnlijk anders moeten noemen, maar dat het ook uh, goed is om dat je te realiseren, omdat het een hele andere tak en, en afslag van behandeling hoeft, nou,
2: Ja, daarom is het denk ik dus ook zo belangrijk om die tongloos echt die echt met, met, met name en toename te benoemen op basis van waarvan is het, als je het weet tenminste. En met name ook heel belangrijk, van waar reageert het op? Dat is, uh, hè, het maakt natuurlijk nog wel uit of je weet, zeker als iemand voor een recidief komt, of, je, of die de eerste keer in de groep goed deed, of dat je tot aan de exclusiemap hebt moeten gaan.
1: En dan nou heb je dan straks hè, de, de behandeling afgebouwd, dus het beeld rustig. Hoe groot is nu de kans op een recidief?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Um, je moet je realiseren dat de thrombotische micro-angriptie eigenlijk altijd één of meerdere uitlokkers heeft. Uh, dus de, de, ook de kans van, op recidief is enorm afhankelijk van ja, situaties waarin een patiënt in de toekomst terechtkomt. Um, dus dat betekent dat, uh, dat ja, infecties, um, uh, ingrepen, uh, medicatie. Ja, dat is dus bij die mensen kan dat een trigger zijn. Um, dus dat betekent dat je daar heel erg goed en streng op moet letten. Um, en ja, uh, bij een, een deel van de mensen is het risico, risico hoog. Aan de andere kant, hè, deze patiënten ook. Deze, deze vijfde, ja, patiënt die bleek achteraf inderdaad. Had overigens ook, ook een positieve familie Dat maakt het nog wat makkelijker. Maar die bleek inderdaad een complementfactor in, uh, te hebben. Uh, ja, daarvan weten we dat, uh, dat, dat afhankelijk van het type remmer uh, er uh, hele hoge residiefrequenties zijn. Sommige ook veel minder.
1: Misschien nog wel leuk voor de luisteraar om nog even kort te vertellen hoe het nou verder is gegaan met deze 25-jarige ja, vrouw.
2: Ja, ja, we, we hebben een beetje vals gespeeld met deze 25-jarige vrouw. Want we, we wisten natuurlijk, dat heb ik er niet bij gezet, maar dat, dat die familie al aanwezig Hij Ze had een neefje die een aangetoonde uh, complementremmerdeficiëntie had. Dus wij hebben deze mevrouw primair met ecolizumab behandeld. Dat gaat ook in de aangepaste nieuwe richtlijn, uh, gaat dat, uh, gaat dat uh, opgenomen worden. Als ja, dus je een hele sterke verdenking hebt op een, uh, op een complementremmer uh, geassocieerde uh, TMA, dat je gelijk naar de ecluse mag grijpen. En ze is prachtig gerespondeerd. Tensie werd normaal, uh, nierfunctie werd normaal en uh, verder, uh, verder ging het prima. We hebben alleen nooit achter kunnen achterhalen wat nou de trigger bij haar geweest is. Dus het doelgericht behandeld in plaats van, ja. van plasma en van Ja. De plasma koop je in feite tijd. Hè? En soms is dat voldoende. Er zijn ook een aantal mensen waarbij je er gewoon mee wegkomt. En, en dan hoef je ook niet. Maar bij een deel moet je inderdaad naar specifieke terreinen.
1: Ja, en wat eigenlijk ook duidelijk is, is dat ondanks dat je zeg maar, een genetische predispositie hebt. er blijkbaar dus altijd ook nog een trigger nodig is om het te luxeren.
2: Ja, nou, sterker nog, niet iedereen met de genetische deze predispositie krijgt ook een thema. Hè, dus er zitten waarschijnlijk nog een aantal factoren bij die we niet kennen of niet goed in beeld hebben. En triggers is daar één van. Je kunt je natuurlijk voorstellen hoe harder de trigger... hoe eerder het tot, tot, tot uiting komt. En, ja, en nogmaals, er zijn ook nog steeds mensen... bij wie het beeld voorkomt... zonder dat we zo'n onderliggend probleem vinden. En desondanks gebeurt het.
1: Helder. Maar nou, we gaan richting het einde van deze podcast. Koen, wat wil jij nou de luisteraars... echt op het hart drukken en meegeven... als afronding van deze casus en dit onderwerp?
2: Ja, um, nou, ik denk een paar punten. Eén, uh, uh, inderdaad die terminologie... Benoem het als trombotische microangiopathie op basis van eh, en eventueel geluxeerd door, met als uitingen enzovoorts en reagerend op. Eh, dus beschrijf het beeld zo duidelijk mogelijk. Eh, vergeet daar dus inderdaad ook de manifestaties eh, en, en de therapie niet bij. Eh, en het tweede is, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, is, eh, maak gebruik van de kennis van anderen. Kennis staat voor een deel in die richtlijn. Eh, verzuim niet om die te pakken, maar grijp anders ook de telefoon. Um, ja, en die landelijke werkgroepen die zijn er ook niet voor niets. Daar kun je ook uh, uh, terecht. Um, want het, het is en blijft een heel bij tijden bizar, maar vooral ook lastig ziektebeeld.
1: Dankjewel. Dankjewel, Koen, ook voor het delen uh, van je kennis en het aan tafel schuiven hier. Uh, dankjewel uh, aan de luisteraars voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast uh, van de Nederlandse Internistenvereniging. En wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op uh, www.grotevisite.nl. .e om kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van Met Online, dus ook dank aan Met Online. Abonneer je op de grote visite via de favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering meer mist. En deel deze podcast vooral ook met je collega's. En als laatste niet geheel onbelangrijk: vond je het nou leuk om te luisteren? Geef ons dan een 5-ster review, zodat we ook beter te vinden zijn voor onze luisteraars. Tot de volgende keer.